0: Bienvenidos a La Otra Medicina, podcast sobre homeopatía, medicinas complementarias y salud integral. Hoy os voy a hablar de cómo nació la homeopatía. Sí, porque nació hace más de, de 200 años. A veces la gente piensa que como es algo que está empezando a sonar ahora es nuevo. Y, y nada tiene que, que ver con la realidad, ¿no? La homeopatía lleva viviendo desde hace, desde 1800, por decirlo de alguna manera rápida, desde 1810. Nació a través de un hombre inteligente que estaba descontento con la medicina de aquel momento porque no veía los resultados que él esperaba para ayudar a la gente que iba a su consulta. Y siendo honesto consigo mismo, cerró la consulta y les dijo a sus pacientes que lo sentía, pero que él no podía ayudarlos. Alejándose de la medicina, se buscó la vida haciendo traducciones de, de libros que llevaban, bueno, era su experiencia también de muchos años atrás, porque había sido capaz de de aprender siete idiomas y, y le habían contratado para hacer traducciones, con lo cual se pagó la carrera de medicina. Un hombre que, que tenía esa capacidad de, de búsqueda de la verdad y de la, y de la ciencia con, con un cerebro totalmente privilegiado para entender las cosas rápidamente y hacer asociaciones. Y por eso cuando leyó el libro de del doctor Kulen, que hablaba de, de los medicamentos que se utilizaban en aquel momento, que derivaban de plantas y, y minerales, eh, entendió que lo que decía Kulen al respecto de por qué los trabajadores que cortaban el árbol de la china que era un medicamento que se utilizaba para quitar la fiebre del paludismo eh, esos trabajadores de repente aparecían con fiebre y, y Kuhler quería explicarlo de esa forma empírica diciendo pues que bueno eh, era por el sabor amargo de la planta lo que provocaba la fiebre y tal y, y sin embargo Hahnemann pensó Quizás la teoría de Hipócrates de que lo que es capaz de curar eh, es capaz de enfermar, que se puede curar con los semejantes utilizando lo mismo que ha producido la enfermedad, a lo mejor explica el por qué esta planta produce fiebre cuando a los pacientes quita la fiebre. Así que deci decidió experimentar y eh, como un gran científico lo que hizo fue tomarlo en sí mismo, y anotar todas las sensaciones, los síntomas y, y lo, lo que notaba dentro de su organismo con la, con la toma de esta, de esta sustancia. Tomó 10 ramas de china, que es un peso que era el que se utilizaba en aquel momento, y comenzó a notar los síntomas y efectivamente le apareció la fiebre, una fiebre intermitente como ocurre con, con la fiebre del paludismo. Así que empezó a investigar y con este método científico que nadie utilizaba en aquel momento porque todas las explicaciones que se daban de los medicamentos eran totalmente empíricas por el color, por el sabor, por, bueno, por cualquier otra cosa que nada tenía que ver con una investigación. Él había leído eh, del doctor Haller que lo interesante era eh, experimentar tomando la misma sustancia que, que se estaba utilizando para, para sanar para poder investigarla y, y conocerla a fondo y Haller fue el primero y además se, se le considera el padre de la fisiología en la medicina, en la medicina occidental eh, fue el primero que realmente puso en marcha esta metodología de la toma de las sustancias en uno mismo eh, siempre con dosis no tóxicas y experimentó con solanáceas, que son unas plantas bastante tóxicas, y describió los efectos eh, no tóxicos de las solanáceas. Pues Hahnemann hizo lo mismo, y basándose en los estudios de, de Haller y en la teoría de los semejantes de Hipócrates, eh, durante, durante muchos años experimentó más de 100 medicamentos de la época y eh, Repitió esos experimentos no solamente con él mismo, sino con, con amigos y familiares y luego alumnos que querían participar y participaban en sus investigaciones. Tenían que recoger los datos que notaba. Él se dio cuenta, porque realmente era un coco especial, eh, eh, se dio cuenta que cuando diluía las, las eh, sustancias... Eh, y las, las agitaba mmm, golpeando en la mano varias veces, eh, había un, un efecto sutil. A pesar de que había menos, menos cantidad, sin embargo, la recogida de datos era más, más intensa porque se percibían síntomas emocionales o mentales o incluso cambios en la fisiología, ¿no?, como por ejemplo una persona que no sudaba y em empezaba a sudar a partir de tomar la sustancia o que le cambiaban los deseos de, de comer o, o que tenía frío cuando había sido calurosa o que dormía en una posición diferente por las noches o que tenía determinadas pesadillas. ¿no? Cuando esos datos se repetían en todos los investigadores o aparecían en varios de ellos, eh, Jareman les daba una, una connotación especial ¿no? como, un, como un valor diferente y, y luego una vez que tenía toda esa información eh, en los pacientes que, que tenían la imagen semejante es decir, que tenían síntomas totalmente idénticos a los del medicamento entonces era cuando usaba el medicamento y si ese medicamento realmente Funcionaba en el paciente, no solamente desaparecían los síntomas, el paciente recuperaba la salud. Esa es la base de la homeopatía y así empezó. Eh, durante mucho tiempo se ha dicho que la homeopatía no es nada científica. Sin embargo, la base de la homeopatía es totalmente científica. Porque lo que hace es que estudia los medicamentos desde el efecto en sí mismo. quiere decir, eh, Hahnemann y, eh, procuraba tomar él las sustancias para investigarlas Pero animaba también a los, a los médicos que empezaban a utilizar la homeopatía Que hicieran este tipo de investigación que se llama patogenesia Es la experimentación de una sustancia en una persona sana Para conocer los síntomas que esa eh, sustancia es capaz de producir también tenemos recogida la toxicología porque cuando alguien se envenena o, o toma plantas eh, que, que pueden producir síntomas eh, importantes en una persona, eso se recoge en los libros de toxicología y ahí tenemos la gran base de, de los efectos realmente dramáticos, lesionales, que desestructuran el cuerpo, que dañan intensamente el organismo hasta producir la muerte, pero todos esos otro, otros síntomas que no son tan agresivos en el organismo eh, Están estudiados por la metodología de la patogenesia De tal manera que se recoge absolutamente todo lo que ocurre en una persona Los cambios en la fisiología, los síntomas físicos del cuerpo Los síntomas emocionales y los síntomas mentales La homeopatía es una medicina holística Que trabaja a la persona en todo su conjunto y es por eso que recoge absolutamente todo lo que la persona nos puede contar de sí misma, de sus cambios en la enfermedad o de su forma de ser de antes y cómo se ha transformado ahora. Y, y todos esos síntomas son el valor importante que nos están retratando el medicamento que esa persona necesita. Esa es la homeopatía y esa es la semejanza que se busca en la homeopatía. Y es por eso ...que se dice que la homeopatía... ...es una medicina de la persona... ...porque trabaja a la persona de forma individual... ...es la persona la que nos está diciendo exactamente... ...qué es lo que necesita a través de sus síntomas... ...por eso la, la historia clínica homeopática... ...es muy importante en la homeopatía... ...mucho más que incluso una radiología... ...o una analítica... O, o, ...o cualquier otra prueba complementaria... ...que se utiliza en la medicina... En la medicina se ha perdido la historia clínica. Muchas veces la gente enseguida va a las pruebas, ¿no? Y, y es lo contrario en la homeopatía. En la homeopatía escuchas al paciente, observas al paciente y estudias al paciente en todo, en todo lo que puede manifestar una alteración de su salud. Y esos síntomas que a veces en la medicina no, no dan ningún resultado, ni en la analítica, ni en la radiografía, la gente piensa que no hay enfermedad. Pero la persona no se siente bien. Y, y sin embargo la homeopatía sí es capaz de valorar ese cambio en el estado de salud de la persona como para encontrar cuál es el medicamento que necesita y devolverle la salud. Bueno, esta es la... La, la historia del nacimiento de la homeopatía ¿no? como Hahnemann supo aprovechar eh, ese conocimiento que tenía de la historia de Hipócrates de, del conocimiento de Haller y los consejos de Haller en la investigación y de uh, entender por qué una planta era capaz de enfermar a unos trabajadores que, que estaban cortando el árbol y a la vez era capaz de curar a los pacientes que tenían la misma fiebre por efecto del paludismo. Este es el, <ríe> el cierre de este podcast y os animo a que veáis mi, mi blog Homeopatía y Medicinas Complementarias donde desarrollo este post más directamente hablando de Hahnemann y tengo otros muchos posts que hablan de homeopatía y de otras medicinas complementarias. Esto es La Otra Medicina. Os veo el próximo día. Gracias. Chao.